0: سلام شما شنونده چهارمین قسمت از مجموعه آشنایی با خطاهای شناختی هستید این مجموعه توسط گروه آموزشی باصدا با هدف توانمندسازی دانشگاهیان در حوزه مهارت‌های تفکر و با تدریس دکتر آذرخش مکری روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شده است در این قسمت به سراغ موضوع خطای تایید رفته ایم گروه آموزشی با از سال 1397 با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندی‌های ذهنی و رفتاری دانشگاهیان در حوزه مهارت‌های مورد نیاز آینده کار خودشو شروع کرده و در راستای برگزاری های آموزشی و انتشار محتوی های آموزشی در این زمینه قدم برمیداره. برای ارتباط با ما و دسترسی به سایر محصولات گروه آموزشی بااستاپ میتونید به کانال تلگرام ما به آیدی بااستاپ education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس بااستاپ دات و یا سایت ما به آدرس www.bastop.education مراجعه کنید. Ki Form هم که حامی باث در انتشار محتووا های آموزشی در حوزه مهارت‌های های آینده است تشکر می کنیم.
1: میخوایم یک خطای شناختی دیگر رو بررسی کنیم. این خطای شناختی خیلی شایعه و خیلی از نظر فلسفی و علوم شناختی به اون میپردازند. خطایی که بهش میگن خطای تایید یا confirmation bias. اگه بخوایم یک ترجمه یا معنی از confirmation bias بدیم میشه a tendency to confirm whatever one thinks about یعنی تمایل به تایید هر چیزی که به آن فکر میکنیم یعنی اساس این اینه که انسان ها وقتی به یه مطلبی فکر میکنند یا یه مطلبی رو باور دارند یا به یه چیزی اعتقاد دارند سعی میکنند در جهت تعیید اون و تعیید اون باورشون در واقع شواهد و یافتههایی به دست بیارند یا شواهد و یافته ها رو تعبیر کنند به بیان دیگه تعیید امور برای ذهن ما خیلی راحت تر از تکذیب یا نفیشونه و ما اگر قرار باشه به قول معروف قش کنیم همیشه به زمت تایید قش کنیم بیشتر یعنی به سمت تایید قش کنیم تا به سمت نفی و در واقع اون افکار و اعتقادات خودمون رو مرتب سعی میکنیم براش در واقع شواهدی پیدا بکنیم خب پروازهه که این قضیه خیلی از نظر اجتماعی رفتار بین فردی اهمیت پیدا میکنه دیگه وقتی به یه چیزی باور پیدا کردیم یک چیزی رو تایید کردیم به این راحتی نمیتونیم نفیش کنیم و به افکار خودمون میچسبیم و هرچی جلوتر میریم و شواهد نف اون افکار پیدا میشن ما به اونا بی توجهیم و لابلای شواهدی که وجود داره سعی میکنیم در جهت تعیید افکارمون چیزی پیدا بکنیم. این خیلی طبعات میتونه بگی بدی داره دیگه وقتی شما به یک ایدولوژی، به یک دکترین، به یک پدیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا یک پزشکی که به یک تشخیص یا یک مداوا در واقع اعتقاد داره و باور داره، سعی میکنه که همیشه شواهدی رو بگرده توی در واقع جوانه پیدا بکنه و اگر شواهد نف هست همچون اشتیاقی برای پیدا کردن اونها به خرج نمیده اگر بخوایم ببینیم کانفرمیشن بایس در واقع به صورت علمی و مدون به کی می گرده، این یکی دیگه برخلاف چند مورد قبلی به آمستوررسکی و دانیال کانمان بر نمیگرده. کسی که خیلی در شکلگیری این خطای تایید نقش داشته یک روانشناس و متخصص علوم شناختی انگلیسی هست به نام پیتر، کث کارت، ویسن که به خلاصه پیتر ویسن گفته میشه میبینید که او متولد 1924 هست و به سال 2003 از دنیا رفته حوزه های کاری او آمار، ریاضیات، علوم شناختی و روانشناسی بوده و چند پدیده معروف و آزمایش معروف به اسم او ثبت شده اولین آزمایش معروف او که خیلی در واقع صدا کرد و خیلی شواهد بعدی به نفت و حتی به زرر اون پیدا شد و میشه گفت مقدار زیادی چالش در حوضه روانشناسی و علوم شناختی ایجاد کرد این مقاله و پژوهش او به سال 1990 هست شما اینجا این مقاله رو می‌بینید، اسمش رو می‌بینید. On the failure to eliminate hypothesis in a conceptual task این پژوهش تقریبا 60 سال از عمرش میگذره و در واقع میشه گفت پژوهشی بر روی ناتوانی و شکست در حذف کردن فرضیه ها یا رد کردن فرضیه ها آزمون خیلی ساده بود و الان شما اگر با طراحی این مقاله آشنا بشید خیلی براتون جالبه که با همچین چیزی اینقدر تونست چالش ایجاد کنه و بازم من خدمت دوستان یادآوری میکنم هیچ عبایی نداشته باشید برید مقالات قدیمی رو بخونید ممکنه شما بگین 60 سال از روی این مقاله گذشته من برای چی اینو بخونم من دوست دارم تکستبوک ها کتاب های جدید بخونم 2019-2020 دیگه فوقش 2017 بخونم ولی خیلی از ریزکاری ها و زیبایی های فرایند فکر روانشناس ها و غیره توی این در واقع تست های قدیمی است. خب ببینیم که در واقع این چی میگه. و این پژوهش در واقع چگونه بوده؟ خیلی پژوهش ساده ای بوده، بیشترش با کاغذ و مداد انجام شده. و کاری که کرده اینه یه تعدادی افراد رو داوطلب جمع کرده، دانشجو بودن اینها و بهشون سه تا عدد داده. دقت بفهمید دو، چهار، شش. ما اینجا این رو داریم دو، چهار، شش. میبینید دو، چهار، شش. و داستان این بوده که خیلی خوب شما مثل این تستای هوش هست انسای کنکور شما بگو قانون این توالی چیه یعنی در ذهن من تر این قانون چه چیزی هست و راه حل این بوده که میگفته شما هر از گاهی چند تا سه تا عدد پوش سر هم به من بگو و من به شما میگم که تو قانون من درست هست و فیت هست و با این قانون من میخونه و مطابق هست یا اینکه من به شما خواهم گفت نه طبق قانون من نیست در واقع شما باید مرتب سه تا سه تا عدد به من بگی و من به شما بگم درسته یا غلطه و بعد هر موقع شما احساس کردی که آمادگیشو داری از نظر تصمیم گیری به اون مرحله رسیدی که بگی خیلی خوب فهمیدم قانونو کشف کردم اون موقع به من اعلام کن و من ببینم قانون رو درست حد زدی یا نه و باز چند تا نکته دیگه هم گفت که محدودیت زمانی نداری محدودیت حدس نداری و قرار نیست که شما زودتر به نتیجه برسی همچین جایزه ای نیست. هدف اینه که قاعده رو پیدا کنی حتی هدف این نیست که شما بگی این عددها رو من پر کنم اینجا قرار نیست عددی شما پر بکنی ما قاعده رو میخواییم داستان اینه قاعده رو بیابید اینم اون در واقع میشه گفت کاغذی هست که در دست آزمودنی‌ها میدادن این 2 4 ششه و بعد میگفتش که خیلی خب شما حالا عددات رو به من بگو مثلا طرف ممکن بود اینجا بگه خب حالا من سه تا عدد میدم 10 دوازده 14 شما بگو درسته یا نه بعد اینجا طرف میگه که آره درسته یا اینجا تیک میزده که نه غلطه با قانون من نمیخونه و یه کوچولو هم برای من بنویس که چرا این عددو گفتی و بعد دوباره یه عدد دیگه بده من دوباره کاغذ رو میگیرم ازت جواب میدم یا درسته یا غلطه همینجوری می میری پایین تا به لحظه می میرسیم که شما میگی بسه من میخوام حدس بزنم و قاعده شما رو بگم من فکر میکنم که این یکی از واقعا استراتژیک ترین و آگاه کننده ترین پژوهش هاست و نتایجش خیلی جالبه حالا ممکنه دوستان عزیز خیلی سریع بیام بگن که خب اینجا معلومه دیگه عددهای زوج دوتا دوتا عددهای زوج پشتره همه پس منم هم میگم و مثلا اون موقع ویسون به شما خواهد گفت درسته ولی دقت کنید که میتونه چیزهای دیگه هم باشه و در واقع میتونه اتفاقای دیگه توش افتاده باشه بیایم ببینیم افراد چه جوری جواب دادند واقعا نگاه کنید بعضی موقع آدم از سادگی پژوهش ها تعجب میکنه ولی این باور رو دارم که وقتی پژوهش خیلی ساده است اثرگزارتره و علمی که به ما میده خیلی جالبتر خواهد بود تا اینکه یه پژوهشی کهاصلا اصلا نمیفهمی چی شد شما وقتی این رو می خوون میاد چقدر ساده چه کار ساده کردی و اینقدر تو تاریخ تاثیر گذار بودی خب اتفاقی که افتاد اینه کل شرکت کننده هاش 29 نفر بودن این عدد خیلی زیادی هم نبوده در اولین اقدام که یعنی اونایی که اولین اقدامشون بود دستشون بردن بالا گفتن بس، ما فهمیدیم چیه؟ اون افراد تاشون در واقع درست تو اولین اقدام قاعده رو پیدا کردند ولی بیست و دو تا که اعلام کردن اشتباه بود و اینم بهتون بگم که قانون این بود که اگه قاعده رو اشتباه حدس زدی اشکال نداره میریم مرحله بعد دوباره از اول عدد بگو و ما ادامه میدیم این نانم که اینجا هست اونایی هستن که کلافه شده گفته دیگه نمیخوام مسئله بقیه دیگه خسته شدم فعلا نمیخوام هست بزنم استراحت کنم بیام عقب پس شما عملا 6 نفر تو موج اول قاعده رو کشف کردن 23 نفر کشف نکردن از این 29 نفر بعد موج دوم خب این 6 تا میرن کنار در واقع این 23 تا شروع میکنن و بعد اینا که نگاه میکنیم باز دوباره همون اجازه رو بهشون داد که خیلی خوب ادامه بده که اونایی که میخوان ادامه بدن دوباره 10 تاشون تو موج دوم درست تشخیص دادن 9 تا اشتباه تشخیص دادن اونایی که اشتباه تشخیص میدن میرن مرحله دومون نانها میبینه دیگه ول میکنن دیگه اونی که موج دوم هست 9 تا دوباره اومده اینجا چهار تاشون درست تشخیص داده، دو موج سوم، دو تاشون غلط تشخیص داده، از اون دو تا که رفتن تو موج چهارم، یکشون باز دوباره ول کرده، یکیشون غلط تشخیص داده که بالاخره در موج پنجم اون یک دونه هم درست تشخیص داده. پس میبینید یک ریزشی داریم، یه عده میگن نان ول میکنن یه عده غلط میگن که بهشون فرصت دوباره داده میشه. حالا سوال سر این بود. اونایی که تو موج اول درست حد زدن، فرقشون با اونایی که تو موج اول درست حدس نزدن چیه؟ ببین چقدر قشنگه و مکانیزم ذهنی انسانها رو در میاره و بعد تازه میتونی همین کار رو ادامه بدی باز اونی که تو موج دوم اون دهتایی که اینجا درست حد زدن اونا ذهنشون چجور کار میکنه در مقایسه با این نهتا و بعد اون نهتا اونایی که ببینی تا آخر رفت اون آدمی که تا تقریبا این آخر آخر یعنی تا موج چهارم اشتباه میگه چه اشتباهی رو مرتکب میشه بر اساس این بود که او خطای تایید یا کانفرمیشن bias رو کشف کرد خب گفتیم که افراد وقتی که در واقع عدد میدادن یا آخر که قاعده رو می‌خواستن بگن قاعده ای رو که اعلام کردند قاعده های مختلفی بود شش تاشون تو موج اول قاعده درست رو گفتن بعدن 10 تا اضافه شد بعدن چهار تا اضافه شد و انجام یه هم اضافه شد قاعده درست رو الان من نمیگم بهتون ولی قاعده هایی که اشتباه بود اینجا گفتن مثلا یکی گفت که فکر کنم 2 تا دو تا زیاد میشه یکی دیگه گفتش که عدد اول زرب, اون زرب در عدد اول میشه بعد اون یکی دوتا بعدی زرب در دوتای اول, اول میشه حالا قاعده های مختلفی گفتند یکی دیگه گفت اعداد زوج پشت سر همه یکی دیگه گفت این یک در واقع پیشرفت حسابی هست که دوتا دوتا به همه اضافه میشه و قاعده های دیگه پس میبینید قاعده های مختلفی رو حد زدند ولی قاعده درست نبود قایده درستی که اینها بود صرفاً این بود که هر عدد افزایش یابنده ای یعنی سه عددی که افزایش داشته باشند یعنی اگر شما میخواین قاعده رو حدس بزنی قاعده جوابی که اینجا هست این قایده چی بوده؟ ای که تو ذهن در واقع ویسون بوده اینه که سه تا عدد افزایش یابنده دیگه زوج و فردش هم کاری نداره یعنی اگر طرف می اومد می گفت 7-8-9 هم قبول بود می گفت 9-10-11 هم قبول بود اگه می گفت 9 در واقع 18-27 هم قبول بود منطقه چی میشه که یه عده به اون عدد درست رسیدند اولین چیزی که اینا رو متماعیز کرد اینه اونایی که قاعده رو درست حد زدن بعد از 8 در واقع تست عدد اقدام عددی این رو در آوردن چون یادتون هست که گفتیم ستا تا عدد میگه طرف میگه درسته غلطه، درسته غلطه، درسته غلطه. و اینهایی که درست حد زدن تو موجه اول بعد از هشت بار عدد ارائه دادن به این نتیجه رسیدن در صورت که اونی که تو موجه اول غلط رسید بعد از به طور متوسط سه ممیزه شست هشت اقدام رسیدن یعنی اینکه که مثلا گفته خب مثلا هشت 10 دوازده گفته درسته بعد گفته مثلا 10-14-18 گفته درسته بعد اونجا گفته حالا قاعده رو میگم یعنی تعداد کمتری عدد سگانه ارائه دادند پس اولین چیزی که شما دستگیرتون میشه اونی که درست حد زده تقریبا دو نیم برابر بیشتر عدد اون تو گذاشته تا ببینه چیه اینایی به نوعی میشه گفت تکانه‌ای عمل کردن زود پریدن جلو اونایی که غلط گفتند، ولی اونایی که قاعده رو درست گفتن نزاره تأمل کردند. گفتن بذا یه چیزای دیگرم امتحان کنیم حالا بذا یه چیز دیگه‌ام امتحان کنیم ببینیم چی هست خب پس درس اولی که میگیری اونی که درست قاعده رو حس میزنه یه آدمیه که هول نیست عجله نمیکنه، چندتا عدد مختلف میده چندتا فرضیه مختلف تو ذهنش میاره اما کشف قشنگ ویسون این نبود این رو از خیلی قبل افراد می اگه شما عجولی اصطلاحاً ایمپالسیوی می پری به جواب و من توی های دیگری راجع به این صحبت کردم اونایی که در واقع ریفلت نمی‌کنن تأمل نمی‌کنن گفتیم اونایی که سری به صورت شهودی جواب میدن و اون شهودی جوابده ها اونایی بودن که گفتیم با افکار خرافی با افکار توطئه با خطاهای شناختی و کاهش خلاقیت همراهه در واقع یادتون باشه تست کاگنیتیو ریفלקشن تست رو چند بار قبلا در درسنامه‌های مختلف خدمتتون گفته بودم اما پس چه چیزی این دو رو متمایز میکرد علاوه بر اینکه که اونهایی که درست جواب می دادند تعمل بیشتری داشتند و بیشتر تست میکردند چیزی که ویسون در آورد این بود و این اساس خطای شناختی خطای تعیید یا کانفرمیشن bias رو تایید میکنه میگه اونهایی که تونستند به جواب درست برسند استراتژیشونم متفاوت بود از اونایی که به جواب غلط رسیدند دقت بفرمای نکته مهم اینجاست ببین گفتم که شما سه تا تا عدد میدادی دیگه اگر سه تا عددی بدی که انتظار داری جوابش مثبت باشه به این میگن enumeration یعنی در جهت فرضیه خودت عدد بدی یعنی مثلا اولین چیزی که تو ذهنت اومد ها اینا عددای زوج پشت سر همن خب پس بذا ببینم من یه دونه 6 میدم یه دونه 8 میدم یه دونه 10 میدم بعد طرف میگه درسته خب حالا یه دونه 10 میدم 12 میدم 14 میدم میگه درسته بعد یه دونه 20 میدم 22 میدم 24 میدم بازم طرف میگه درسته خب اینجا شما فقط داری در جهت تایید فرضیت عدد میدی و آزمایش میکنی یه کار دیگه اینه که الیمینیشن کنی یعنی یه چیزی بدی که انتظار داری جوابش منفی باشه میگه خب اگه قاعده اینه که اینا دوتا دوتا رفتن بالا بذار من یه بار بگم 8-10-20 ببینم اینو چی میگه و انتظار دارم بگه نه وقتی گفتم نه یعنی eliminate کنم ولی با کمال تعجب دیدن که اونایی که جواب غلط میدن elimination زیاد به کار نمیبرن بیشتر در جهت تعیید فرضیهشون عدد میدن. وقتی اومد میانگین نسبت این دوتا رو یعنی اونایی که سوالاتی میپرسیدن یا اعدادی میدادن که انتظار داشتن رد شه و بتونن فرضیه رو رد کنند نسبت اون به اونایی که اعدادی میدادن در جهت فرضیه در دو گروه فرق میکرد. در این گروه یک ممعیز 79 بود. یعنی ببین تعداد اعدادی میداد که حذف بشه تقریباً از کنیم برابر بیشتر بود یعنی اگر مثلا هشت بار اقدام کرده پنج بارش عددایی داده که انتظار داشته رد بشه یعنی فرضیه رد کنه در صورتی که این یکی ها ببینید نسبتش تقریبا یک به چهاره و از در ازای هر یدونه سوالی که در جهت حفظ یا نفع یا رد فرضیهشون داشتن چهار مورد در جهت تایید می دادند. و به همین دلیل که اشارهش کرد که کانفرمیشن بایس تمایل اکثریت انسان هاست که در جهت فرضیه‌ای که تو ذهنشون شکل گرفته اقدام بکنن نه در جهت نفیش باز برای اینکه تر بشه من مثالی بزنم ببینید خیلی از شما همین ابتدای کار ممکن بود این در ذهنتون بیاد که خیلی خب این معلومه اعداد زوج پشت سر همه حالا بعضی ها یه پله اونورتر رفتن یه ذره دشوارترش کردن مثلا گفتن که این به اضافه این به اضافه این مثلا این با خودش جمع شده بعد این دوتا با هم جمع شدن بعد با این جمع شدن یعنی مثلا یک قاعده دیگه پیدا کردن یا بعضیا گفتن که آره سه تا عددیه که این یکی میانگین اون دوتاست یعنی اینم مطرح کرده بودند منتها ببینید وقتی شما به یک فرضیه میرسید اقدام بعدیتون میتونه در دو جهت باشه یه عدد بدی که تو قالب فرضیت بره و جواب مثبت بگیری یه عدد عمدن بدی که جواب فرضیت رد بشه اونی که در جهت رد شدن میده در واقع اون هست که دست رو میبره و زودتر به جواب میرسه شما اگر فکر میکنی این اعداد زوج پشت سر هم هست خب میای میگه که خب حالا من میگم 8 ده دوازده طرف میگه درسته میگه بذار یه بار دیگه بگم ده دوازده چارده میگه بازم درسته بیست دو دو بیست اینا همش میگه درسته یعنی انتظار تایید داری و اون فرضیه که تو ذهنته هی مرتب تایید و تایید و تایید درش می‌کنی ولی اونی که هست میگه خب پس فرضیه ظاهرا اینه که اعداد زوج پشت سر هم ولی بز ببینم اگه تو میگی اعداد زوج پشت سر هم من بیام قاعده رو عوض کنم بگم این دفعه دو 4 18 یا ببخشید مثلا بگم 8 10 20 این پشت سر هم نیست و اگه طرف گفت آره پس فرضیه شما رد میشه پس این نیست که سه عدد پشت سر هم پس اونایی که درست جواب داده بودن درست اولین اقدامشون بعد از اینی که یه فرضیه اومد تو ذهنشون اینی که در جهت نفیش اقدام کردن نه در جهت تعییدش در صورت که میبینید اکثریت افراد که دیرتر به جواب رسیدن اقدام اشتباهشون این بود که در واقع در جهت تعیید گام گامور داشتند. این شد اساس دیدگاه ویسون که اشاره کرد که انسان‌ها بیشتر متمایلند اون فرضیهی که تو ذهنشون هست رو تایید کنند نه اینی که سری بزنن بشکندش ولی اونایی که یک خوش برتر دارند قدرت ذهنی برتر دارند وقتی یه فرضیه تو ذهنشون ایجاد میکنن اولین اقدامش اینه که بزنن ببینن میشکنه یا نه و شما فکر کنم میدونید که این تقریبا همزمان هست با دیدگاه پوپر که اشاره به ابطال پذیری میکرد و میگفت اگر شما یه فرضیه رو ابطال کنی هنره نه اینه که ای در جهت تاییدش بیاری و در واقع ما اینجا داریم به این قضیه این شکلی نگاه میکنیم که انسانهای برتر زود تمایل دارن آنچه که در ذهنشون هست رو بشکند مقاله رو تونستید بخونید و جالبه ببینید کل ریفرنس های مقاله اینه که یکیش همون کتاب پوپر هست منطق اکتشافات علمی و سه چهار تا مقاله دیگه یعنی شما ببین همچین شاهکاری با 5 تا مقاله است پس می‌بینی یه داستان دیگه هم هست اینی که خیلی الان می‌بینی مقالات ارسطو اینو می‌نوسن متدای خیلی پیچیده توش 200 300 تا رفرنس می‌ذارن قد یه مقاله چند صفحه‌ای کوتاه در اون زمان تاثیر نداشت و خیلی ها رو به فکر وادار کرد. الان من نمیدونم شبیه این تست ویسون یه بازی بود که زمان ما خیلی طرفدار داشت نمیدونم الان که شما این فایل رو گوش میدید چقدر این بازی شیو داره دیگه سال هاست من بازی نکردم به نام مستر مایند که اونم تقریبا شبیه همین بود من یادمه تو دوره راهنمایی در خیلی آینو بازی میکردن و اونم این بود که شما مثلا چهار تا اون مهره رنگی رو به صورت پنهان انتخاب میکردی و اون طرف مقابل باید حدس میزد و هر دفعه چند تا از این مهره‌ها رو می چید و این کسی که این رو ابداع کرده بود یا این چهار تا مخفی رو انتخاب کرده بود بواد به اون میگفت چند تاش درسته، چند تاش جاش درسته، چند تاش رنگش درسته و اونایی که تا آخر می اومدن جلو و بازم نمیتونستن حدس بزنن دیدن معمولا اونایی هن که توی هیپوتز یا فرضیه خودشون گیر میکنند. یعنی هی همش دلشون خوشه که هی عدد دادن هی امتحان کردن و جواب مثبت گرفتن میگه هنر اینه که امدن کاری بکنی جواب منفی بگیری چون اون جواب منفی هست که در واقع شما رو ارتقا میده ولی اکثریت مردم تمایل دارن جواب مثبت رو جستجو کنند خب در تکامل این باور شناختی این خطای شناختی یک مقاله کلیدی دیگه هم موثره این یکی یه مقداری اجتماعی تر بود روانشناسی تر بود تستینگ پروسس in در واقع فرایند تایید فرضیه در تعاملات اجتماعی این یه مقدار از اون بحث‌های منطق و بحث‌های شناختی اونورتر رفته بود و تو علوم اجتماعی و روانشناسی اجتماعی مطرح بود تو ژورنال پرسونالیتی اند سوشال سایکولوژی هم چاپ شده 1978 تقریبا 18 سال بعد از تست ویسون. این در روابط انسانی بود حالا اساس این مقاله که نوشته مارکس نایدر و ویلیام سوان هست چی بود اونم دید که توی روابط اجتماعی و حتی تشخیص گذاری هم مردم همون خطا رو مرتکب می شند. یعنی به جای اینکه در جهت نفی ای که تو ذهنشون دارن قدم دارن، مرتب در جهت تاییدش اقدام می کند. اساس این پژوهش اینجوری بود. خیلی خستتون نکنم فقط میخوام یه اشاره گذاره بکنم. به یه عده گفتن که خیلی خوب در مقابل شما فردی هست که بسیار برونگراست. به یه عده دیگه گفتن که فردی هست در مقابل شما که بسیار درونگرا است. حالا حتی ورژن‌های یه ذره متنوع‌تر دارن که به یه عده گفتن خیلی برونگرا است، به یه عده گفتن یه خورده برونگرا است، به یه عده گفتن خیلی درونگرا است و به یه عده گفتن یه خورده درونگرا است. حالا این بود که شما یه سری سوال انتخاب کن که ببینی این صحت داره یا نه. یعنی آیا ببینی ایشان تأیید کنی آیا ایشون برونگرا هست یا نه؟ اتفاقی که افتاد اینه که دیدن اکثریت مردم سوالایی رو که مطرح می‌کردن همش در جهت تایید کانفرم بود مثلا اونی که خیال میکرد اون کسی که روبروش برونگراست همش ازش میپرسید خب شما مثلا به روابط اجتماعی به مهمانی اینا علاقه دارید شما در حالتی هستید که اگه مهمانی نرید اگر دوستان سمیمی دور و نباشند احساس بد خواهید کرد شما آدمی هستید که احساس می‌کنید که در مثلا حالت‌هایی که شلوغ نباشه فرصت بیان دیدگاهتون رو نداشته باشید معذب میشید یعنی همش میومدن سؤالی در جهت تایید میپرسیدند در صورتی که نسبت هایی که باید نافرج کننده باشه یعنی یه چیزی که رد کننده باشه مثلا شما آیا آدمی هستی که از تنهایی خودت لذت ببری آدمی هستی که دوست داشته باشی ساعتی بری تو اتاق درو ببندی و با هیچکی تماس نداشته باشی این رو از یک کسی که خیال می‌کردن برونگراست نمیپرسیدن اینجا من جدول رو مختصرم براتون توضیح بدم اینه این تیپ کوئشن رو نوشته تایپ اف کوئشن طرز سوال سوالی که میپرسیده طرف برونگراست سوال‌هایی که پیگیری درون گاس وقتی فرضیتشون این بوده که طرف برون گراست ببین سوالهایی میپرسیدن در جهت تاییدش ولی سوالاتی که سوالاتهایی که در جهت تایید درون گرا بوده خیلی کمتر میشده. مثلا اینجا 6شیز 9 سوال میپرسیدن در صورت که این سوال که قاعدتا با جوابش منفی باشه دو میز چه و سه تا میپرسیدن یعنی سوالی رو میپرسیدن که انتظار داشتن جوابش بله باشه در صورت که میگیم هنر اینه که سوالی بپرس که جوابش نه چون اگر اون سوال نه، احیانا جوابش بله بشه فرضیه شما خراب میشه مثل همون تست ویزون که گفتم یعنی اگر از یه آدمی که خیال می‌کنی برونگرایه بپرسی که ببین شما آدمی هستی که دوست داشته باشی بری توی کلبه‌ای چند روز بمونی و با هیچ کس ارتباط نداشته باشی اگه طرف بگه بله اون موقع شما میگه اوه پس این چه برونگراییه که این حالت رو داره ممکنه شما بگین خواخوا سوالایی که ما ازش می‌پرسیدیم راجع به در برونگراییش خب همه‌شو گفت آره همون خب تا این مثل همون تست وایزونه شما هر عدد زوجی میدادی اون میگفت آره در صورتی که هنر اینه که یه بار یه عدد فردم بدی ببینی بازم میگه آره یا میگه نه و اینجا شما همش میپرسی مهمانی دوست داری میگه آره دوست دارم نمیدونم های اجتماعی دوست داری آره دوست دارم و این باز تایید نمیکنه باید علاوه بر این که شما سوالاتی در تایید میپرسی، سوالات نقص کنندت هم منفی باشه اگر اون سوالات مثبت بود اون موقع شما خطا کردی خب این پجروش ارکان مختلفی داشت و نشون داد که حتی اگر برای افراد یک محرک یا مشوق پولی هم در نظر بگیرن بازم در رد کردن فجزیه ها دوچار اشکال میشد. پس این دومین سنگ بنای شکلگیری این دیدگاه و تهوری confirmation bias بود یعنی اگر شما نگاه کنید مقالاتی که خیلی تاثیر گذار بود یکیش مقاله ویسون 1960 بود دیگری این مقاله مارک سنایدر 1978 اینم دوست داشتید بخونید
0: روح آموزشی بن با برگزاری رویدادها ها و انتشار محتووا های آموزشی در حوزه مثل مهارت های مهارت‌های مهارت های حل مسئله، مهارت های تفکر و مهارت های رشد فردی تلاش میکنه تا دانشجویان و دانشگاهیان بیشتر با مهارت های مورد نیاز آینده یا future سکیلز آشنا بشن. مهارت های آینده به ما کمک می کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفقتر باشیم، و افراد تحصیل گزارتری تبدیل بشیم ارتباط با ما و دسترسی به سایر محصولات گروه آموزشی باستاب میتونید به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب دات و یا سایت ما به آدرس www.baستاب مراجعه کنید.
1: اما سومین مقاله یا سومین اثر که خیلی تأثیر گذار بود چی بود این هم یک سری پجوهش هایی بود که باز توسط ویسون صورت گرفت پیتر ویسون یک پژوهش دیگه هم کرد این یک نوع نو تغییریافته پژوهش شه حالا این رو دقت بفرمایید دوستان اگر حس میکنید حتی ذهنتون خسته شده به نظر من یه لحظه پاز بزنید چون این یکی, این یکی خیلی چالشیه داستانش اینه میگه به یه سری افراد این کارتا رو چیدیم جلوشون یه دونه A یه دونه Q یه دونه 4 یه دونه 7 و بهشون گفتم خیلی خوب ما یه قاعده داریم و اون قاعده اینه که اگر یه دقت کنید این احتمالاً باید پاز بزنید چون تفکر برانگیزه. اگر ما یک طرف کارت حرف صدادار باشد در آن صورت باید در طرف دیگر کارت عدد زوج باشد این قاعده ماست یعنی قاعدهی که در ذهن ویسون بوده اینه هرگاه در یک طرف کارت حروف صدادار باشد، حروف صدادار هم که میدونید دیگه A, O, U, E, I در آن صورت در طرف دیگر کارت باید عدد زوج باشد حالا ما خوایم بدونیم آیا این فرضیه درسته یا غلطه؟ اگر به شما فرصت داده بشه که دو تا کارت رو برگردونید جهت محک زدن این فرضیه اون دو کارتی که انتخاب میکنید کدام است؟ این سومین محور کلیدی در شکل کانفرمیشن بود خب حالا خودتون فکر کنید با چی کار کنید دیگه یه عده میگن خب ایو برگردونیم درسته یکی از سوالات میتونه ای این باشه ایو برمیگردونیم مثلا اگه اون ورش ببینیم اون ورش مثلا شیش هست اون ورش مثلا دو هست اگر اینا نباشه پس احتمالا این فرضیه قلطه خب این یکی درسته خیلا ای رو گفتن یعنی اکثریت ای رو میگویند ولی دومین کارتی که برمیگردونی چیه؟ اما دومین کارتی که افراد میگن باید برگردونیم کدومه چیزی که ویسون متوجه شد اینه که با کمال تعجب اکثریت میگن چهار یا Q و در صورتی که جواب درست هفت است حالا شما فکر کن چهار رو برگردونیم چه اتفاقی میافته اگر چهار رو برگردونید مثلا یه دونه حرف صدادار پشتش باشه. خیلی ها می گفتن که خیلی خوب این نشون میده فرضیه تایید میشه دیگه. ولی این در جهت کانفرمیشن اون حالت ابتال پذیری رو محک نمیزنه. شما دقت بفرمایید اگر مثلا، یک حرفی مثل بی پشتش باشه این فرضیه رد نمیشه برای اینکه فرضیه گفته اگر یک حرف صدادار هست پشتش باید یک حرف یک عدد زوج باشه نگفته که اگر یک حرف بی صدا هست باید یک عدد غیر زوج یا عدد فرد باشه این در فرضیه وجود نداره پس شما اگر عدد چهار رو برگردونید چه پشتش حرف صدادار باشه چه حرف بی صدا باشه فرضیه شما رد نمیشه یعنی یک اقدام خنساست کیو هم همینطور اصلا در این در واقع معادله هیچ اشاره ای به حروف بی صدا نشده که اگر حروف بی صدا یه طرفش بود اون موقع برگردونی باید اونورش چی باشه و با همدل یک اقدام عوض و بیهوده است اقدام استراتژیک برگردوندن عدد هفته که اگر پشت عدد هفت شما مثلا یک حرف در واقع صدادار ببینید فرضیه نفی میشه و شما سری میتونی بگی که این رد شد چون شما گفتی هر موقع یک حرف صدادار هست اون طرفش باید یک عدد زوج باشه حالا که ما اینجا یه عدد فرد داریم یعنی عدد زوج نیست اون طرفش اگر یک حرف صدادار من ببینم قاطعانه این فرضیه رو رد میکنه یعنی برگردوندن عدد اون کارت هفت است که خیلی استراتژیک و قاطعانه میتونه نظر بده کیو و چهار کمکی در این بابت نمیکنند. اگر دوستان عزیز یه مقدار با من همجهت نیستید یا اعتراض دارید یا میگید حرفات مبهمه حرفات گنگه من یه عذرخایی میکنم تقصیر من نیست این تست ویزون خیلی چالش برانگیزه و خیلی ها راجبش انتقاد دارن حالا من راجب انتقادش یه جمله بعدن خواهم گفت و این در واقع سومین میشه گفت مجموعه پژوهش های بود که نشون داد انسان ها مثل اینکه دنبال اینن که وقتی یه چیزی تو ذهن شواهد به بیارن نه اینی که فعالانه شواهد علیهش پیدا کنند. خب اینجا یک خیلی دیگه این مبحث یه ذره دشوار شد ولی خب اگر میخوایید به صورت درس این رو یاد بگیرید باید چند تا چیز ببینید اگر خسته اید اینجا به نظر من یه پاز بزنید یه دومتن گفتن نه این اسم کانفرمیشن bias غلطه یعنی ما خطای تایید نداریم خطای طرف من داریم مای side bias مای اینه A bias to find that our یعنی انسان ها ذاتا به دنبال تایید گذاره ها نیستند زمانی دنبال تایید گذاره ها هستند که اون گزاره را متعلق به خود بدونند و جز باورها یا ارزشهاشون هاشون باشه پس ما اتوماتیک هر جا دیدیم یک گزاره این به صورت مثبت هست نمیریم دنبال شواهد پیدا کنیم زمانی شواهد پیدا می که جزء فرضیه ذهنی ماست دلخواه ماست ما دوستش داریم بهش اعتقاد داریم و اینجا هم که شما میبینید مثلا فرض کنید اون تست قبلی که دیدید به نظر من پژوهش قشنگتری بود این تست اول ویسون اینجا وقتی شما یه هایپوتس دارین به نوعی اون فرضیه رو صاحب میشید احساس میکنید مال منه من بهش رسیدم اون اختراع ذهن منه کشف منه به همین جهت تمایل دارید ازش دفاع کنید و خیلی‌ها گفتن که آنچه که در ذهن انسان‌ها اتفاق می‌افته سوگیری به نفع خود است نه سوگیری در جهت تایید هر گزاره پس الان جریان جدید علوم شناختی میگه ما کانفرمیشن بایاس نداریم شاید اسم بهترش مای سایت بایاس باشه یا بگیم my سایت کانفرمیشن بایاس اگر حس کنی یه ایده مال یه نفر دیگه است حسابی میره تو دلش دیدن اگر فرضیه رو یکی دیگه مطرح کرده باشه مثلا بگه اینجا اعداد زوج هست یا عددها دو تا دو تا شدن، شما شروع میکنی که علیهش چیز میز پیدا کردن یه جو خراب کردنش شما به این دلیل اون رو خراب نمیکردی برای اینکه فرضیه ی خودت بود حالا این یه جدل شاید کلامی باشه ولی در علوم شناختی بهش اهمیت دادن منم تقریبا موافقم confirmation bias بهتر اسمش باشه my side confirmation bias یا my side bias یعنی تمایل به یافتن دلائلی که موزه و باورهای ما رو تایید میکنه نه کلن هر چیزی رو و شواهد بعدی که در وارد این صورت گرفت واضحا اون رو تایید کرد از همون زمان ویسون دیدن که آره اگر فرض کنید که طرف بگن که این رو رقیبت به این نظریه رسیده یا در واقع رقیبت این فرضیه رو اینجوری ثابت کرده اون موقع دیگه شما همه شواهد در جهت تایید نمیاری شروع میکنی جواهد در جهت نف و ابتال پذیری هم آوردن و یه جریان دیگه ای شکل گرفت که روی کانفرمیشن bias همین سایه انداخت و باعث شد که اون به my side تبدیل شد. به نام «چویس blindness کوری به انتخاب کوری به انتخاب شاید یه مبحث مکمل اون خطای تعییده این چیه؟ این اصلا خودش میتونه یه سخنرانی جدا باشه یه درسنامه جدا باشه ولی داستان چویس Blindness این رو میگه میگه اگر شما یه چیزی رو انتخاب کردی یا به یه نظری رسیدی اون موقع شروع میکنی در جهتش شواهد جمع کردن حالا ممکنه شما بگی نه چون شواهد جمع کردی به اون نظر رسیدی آزمایش های خیلی قشنگی نشون میده نخیر اینجوری نیست وقتی مال شما شد در جهت تاییدش شواهد جمع میکنی نه اینه که اول شواهد جمع کردم مال من شد و چون شواهد جمع کردم ازش دفاع میکنم یه <تصلاح> ذره ممکنه بگه اینا چیه؟ این سفسته چیه؟ حالا مثال بزنم براتون براتون روشن میشه. اینا یه سلسله پجروش‌های خیلی قشنگی هست، که لوکس از سال 2000 خیلی موت شده. یعنی چی؟ حالا بیاین نگاه کنید. کسی هم که خیلی روی این کار کرده این آقای یوهانسن که این رو بعد یه تلفظ کنیم چون سوئدی مال اسکاندیناویه یوهانسن و حال هستن و در واقع چند گروه دیگه هستن که این رو دنبال کردن کارای پژوهششون اینجوریه مثلا میان از افراد نظرسنجی میکنند این یکی از اون پژوهشهاشه این عکس از توی خود مقاله من در آوردم یک ارزیاب یا نظرسنج میره جلو در مورد مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی سوال میکنه چقدر با مجازات اعدام موافقید؟ چقدر با حبس مثلا قاچاقچیان مواد موافقید؟ چقدر موافقید که سخت جنین باید قانونی یا غیر قانونی بشه؟ و جلوی طرف علامت میزن منتهیاب مقاله یک شوبد بازی قشنگ انجام داده. ببینید یه تیکه اینجا بچه‌ها درست کردن و در واقع با زرنگی تمام وقتی داره پرسش نامه تموم میشه طرف این رو میچسبونه که سوالا یه جور دیگه جواب داده شدند. و اون کس در حضور شما یه جور چشپندیه دیگه یک نوع شوبد است. بهش میگن بله اینجا شما گفتی که خیلی مخالفی. در صورتی که مثلا گفته خیلی موافقه یا شما گفتید طرفدار مثلا جلوگیری از مهاجرت هستید. اینا من هم جلو خود دل آمد زدم درسته دیگه در طرف هم اون جا داشته نگاه میکرده ولی اینا با زرنگی اون پرسشناما رو ببینید تو این عکس از عوض کردند چیز جالبی که اینا متوجه شدن اینه اولش این اصلا ببین ربطی به خطای شناختی نداره. اولش اینه درصد زیادی از افراد متوجه این حیله ها نمیشند اینجا مواردیه که طرف کلک طرف گرفته Spontaneous Detection ببینید به طور متوسط سه چهل درصد گرفتند میانگینش چهل درصده. یعنی در همون لحظه چهل درصد متوجه شدند که این پاسخ پاسخ اونا نیست. هرچند جلوی من نشون داد. گفت نه 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 من اینو نگفتم. اگه من اینو گفتم اشتباه کردم یا شما اشتباه نوشتید. من نظرم چیز دیگه بود. ولی دوستان دقت یعنی نزدیک 60 درصد نفهمیدن. یعنی از یه نفر سوال کردی بعد یه جور دیگه جواب خودش رو به خودش برگردوندی و طرف نفهمیده. اینجا هم یه Retrospective Correction داره که درصدش خیلی کمه ببینید ستون دومود و چهار پنگ درصده یه درصدی هم یعنی بعدن رفتن گفتن هی hey, ببین من میخوام نظرم رو عوض کنم من فکر کنم این درست نبوده من یه چی دیگه باید بگم در صورت که درست گفته بوده ولی اونا گولش زدن ولی خلاصه مقاله یه قسمت قشنگش و شیکش اینه که ببینید از نصف در واقع کمتر فهمیدن یعنی اکثریت افراد وقتی دیدگاه خودشونو یه جور دیگه به خودشون برمیگردونی اینا نمیفهمن که این رو نگفتند و میپذیرند اگه جلوی شما این کار رو کرده باشن حالا این رو در حوضه های دیگه هم انجام دادن مثلا این یکی جالبه باز همین آقای یوهانسن و حال و همکاراش این کار رو کردن این قبلتر از اونه ولی تو مجله معتبر ساینس ژاپ شده 2005 اون 2012 بود اینم هم شبیه همونه دو تا عکس هر دفعه به طرف نشون میدادن از دو تا دختر خانم که کدومش جذاب‌تره مثلا شما به کدوم چهره علاقه داری بیشتر دوست داری با کدومش دوست بشی و باز با همون زرنگی اکسا رو عوض کردند و بعد اومدن از طرف پرسیدن که خب اینو گفتی دیگه در این مقایسه باز میبینید اینجا اکثریت زیر 50 درصد متوجه شدند که اشتباه کردند و عوض شده عکس جوابشون این نبوده تو جوابشون تجدید نظر کردن این قسمت مشکی اونیه که همون لحظه فهمیده اینم همون لحظه اونیه که بعداً رفته اصلاح کرده اونی که هاشور خورده ولی ببینی هیچ کدومش از 40 درصد بالاتر نیست یعنی 60 درصد موارد طرف کلا رفته سرش و دوستان عزیز عزیزان من 이게 اصلا ربطی به من پس خطای شناختی نداره ولی یه چیز جالب نشون میده یعنی ما تو انتخاب اگر یه چیزی رو انتخاب کردیم و بعدن یه یچی دیگه به ما تحویل دادن به عنوان انتخاب نزدیک 60 درصد موارد نمیفهمیم اگر تغییرات خیلی جدی نباشه و در واقع راحت سرمون کلاه میره باز تو حوزه دیگه هم این کار رو کردن این اینا و در واقع همین رو که وقتی جابجا جا کردن در واقع بعد طرف تو 60 درصد موارد نفهمیده همین کار رو در مورد چای و مثلا یک مربا هم انجام دادند. ببینید آزمایش های خیلی جالب شده داره کم کم به شوده بازی نزدیک میشه. اینها از اون ظرفاییه که مثل مال شوده بازار دو طرفش در داره. و مثلا میذاشتن رو میز میگفتن که خب این چای رو انتخاب کن این مربار رو انتخاب کن و وقتی با زرنگی این آزمودنی حواسش نبوده برعکس میذاشتن روی میز و در واقع در ته میومده می اومده رو به بالا قافل از اینکه این یک زرف مثل شوبد بازی دو تا در داره و توش دوتا محافظه جداگانه هست و سری بعد که میگفتن خب پس اینو انتخاب کردی دیگه اونوری میذاشتن و بعد که درشو باز میکردن میگفتن خب بیا یه بار دیگه تست کنیم ببین همین بود بازم ببینید تو همین زیر 50 درصد متوجه شدند که نه انتخابشون این نبوده در صورتی که بیش از 50 درصد اون انتخاب کذایی و کازب رو بهشون تحمیل کردند و اونا هم پذیرفتند حالا پس این یه بخش از پژوهش حالا قسمت قشنگش که به بحث ما برمیگرده چیه کشفیه که همین گروه یوهانسون و حال انجام دادن و اونم این بود که وقتی طرف اشتباهشون نمیفهمه و گردن میگیره انتخابی که مال خودش نبوده میاد در جهت اون توضیحاتی میتراشه یعنی وقتی ازش پرسیدن که شما چی شد این خانم رو به این یکی ترجیح دادی؟ در صورتی که این نبوده بر عکس بوده شروع میکنه توضیح دادن آره این چشماشو مدلیه که من خیلی دوست دارم من از این مدل موها خوشم میاد و اینجا توضیحاتشون رو نوشتن مثلا این یکی گفته آره شبیه مثلا ای منه شبیه خالهی منه من از این چهره ها خوشم میاد یا مثلا گفته نه این خیلی خندان بوده من از این چهره خندان خوشم میاد در صورتی که اصلا انتخابت این نبوده انتخابت اون یکی بوده و شروع میکنن در جهتش استدلال کردند. یعنی پیام جالبی که این مجموعه پجروهش های Choice به ما میده اینه که انسانها حتی اگه حواسشون نباشه و انتخاب تحمیلی بهش بدن بازم چون حس میکنن مال منه یعنی MySiteBias دارن شروع میکنن در جهتش استدلال کردن و این کانفرمیشن باعث اندر کانفرمیشن باعثه یعنی حتی اون چیزی که خیال کنن مال خودشونه حتی مال خودشونم نباشه بازم در جهت تاییدش میرند در جهت نفی شواهد نمیارند این قسمت اخلاقیش خیلی جالب بود یعنی اگر این مقاله رو بخونیم استدلال رو خیلی قشنگ میکردن مثلا تو اولش تو همین بحث گفته بودی که مثلا مخالف مثلا زندانی کردن معتاده هستی بعد که با زرنگی رو عوض کرده بودن طرف شروع میکرد که آره خوب آره این کارا رو کرد و اصلا من استدلالم هم اینه و اینا و کاملا عکس استدلال کرده بود یه مقدار باورش سخته ولی هست خب پس مجموعه چویس بلایندنس و پژوهش‌های های ویسون و امثال اسنایدر که تکرار شدن به این نتیجه رسیدن که آره مثل که اگر یه چیزی رو گردن گرفتی ولکن نیستی هی hey, میگردی میگردی در جهت تاییدش پیدا کنی در صورتی که درستش اینه که بایستی که وسط یه جاهای محک بزنی که ببینی آیا رد میشه یا نه خب چرا ما این گرایش یا مای ساید رو داریم چرا تمایل داریم افکار خودمون رو اونایی رو که دارن فقط تایید کنیم به جای اینکه در جهت ردش بریم. یه جوابینه این رو ویسون و گروهشون میدن میگن اصولا رد کردن یا ابطال از نظر شناختی دشوارتره. مردم هی همش در جهت تایید شواهد میتونن جمع کنن شواهد رد کننده دشوار هست و مثالی که میزنند اینجاست همین تست ویسونه میگه ها برای اینکه بتونند این تست رو رد کنن بلد نیستند. باید کدوم کارت رو برگردونی؟ درحالی که باید کارت هفت رو برگردونن. ممکنه من حد می‌زنم چون اینو قبلا حضوری در کلاس برای بعضیا گفتم هنوز بعضیا قبول نمی‌کنن که چرا کارت هفت مهمه. میگن که خیلی خب اگه 4 رو برگردوندیم دیدیم پشتش یه حروف 20 رد میشه دیگه. در صورتی که تو منطق ریاضی اگر په آنگاه کیو باشه بعد اگر شما در واقع یک کیو داشته باشی و نقیز پم به کیو منجر شده باشه باز فرضیه شما رد نمیشه این نکته است که خیلی ها تو منطق حواسشون نیست یعنی اگر چهار رو برگردون دید و دیدید پشتش مثلا حرف ال هست این فرضیه رد نمیشه چون اینجا نگفته که اگر اگر حرف بی صدا بود در آن صورت نباید پشتش حرف زوج باشد عدد زوج باشد تنها چیزی که میتونه این فرضیه رو رد کنه حرف اون عدد هفت است که شما برگردونی که اگر اونجا دیدید دی یک حرف بی صدادار وجود داره فرضیه شما رد میشه و دروقع خیلی گفتن انسان ها نمیتونن این گزاره‌ها ها رو رد کنند اما دوستان عزیز گفتم این مبحس یه مقدار دشواره انتقادی به این تست ویسون وارد شد کیا وارد کردن همونایی که پراگماتیکس صحبت میکردند پراگماتیکس از مبحس قبل یادتون هست گفتیم منظورهای پنهان در کلام یه عده اومدن گفتن نه ببین شما داری میگی انسان ها منطقی رو خطا میکنند این خطا این نیست که منطقشون میلنگه و خطای شناختی دارند اینه که در اون گزارههای منطقی بعضی یا ها استنتاج های غیر مستقیم و پنهان میکنند که ما به این میگفتیم پراغماتیکس کلام یعنی وقتی شما این گزاره رو اینجوری مینویسی هرگاه کارتی یک سمت آن حروف صدادار بود در آن صورت سمت دیگر باید عدد زوج باشد بعضی مردم با پراگماتیکسشون اینجوری برداشت میکنند که پس اگر آن طرف آن عدد زوج بود در آن صورت این طرف آن هم باید حرف صدادار باشد یا بعضی حتی اونورتر میرن میگن که ها پس اگر حرف بی صدا بود در اون صورت باید عدد فرد باشد در صورت که گزاره هیچ کدوم از اینا رو نگفته ولی پراگماتیکس مردمه که این رو برداشت میکنند و تست خیلی قشنگی رو توبی و کاسمیدس انجام داده که همین رو اومده با پراگماتیکس روزمره پرسیده و دیده مردم در ابطال پذیری هیچ دشواری ندارند آماده میخوام اسلاید رو عوض کنم یه ذره ممکنه بحث، پیچیده باشه اونم اینه گفت بیا من مشابه تست ویسون رو برای شما به صورت اجتماعی بیان کنم یعنی با پراغماتیکس کوچه بازاری مطرح کنم مردم اصطلاحات منطقی اون ریاضیات جدید هرگاه پی درست باشد آنگاه کیو درسته است این رو جوری نرف میکنی رو بلد نیستن در واقع این بیانی که ریاضیات جدید نخوندن ولی تو رفتار اجتماعیشون درست اقدام میکنن گفت بیا من قاعده رو عوض کنم نگم که یه طرف اگر حروف صدادار بود در سمت دیگر زوج است. بیا قاعده رو اینجوری بنویسم اگر داری مشروب میخوری حالا این مال خارجه ببخشید مثال رو میزنم حالا در ایران نیست دیگه تو خارج اینجوریه اگر رفتی توی بار و دیدی کسی مشروب میخورد او بایستی بالای 18 سال باشد شما رفتی توی بار چیکار کار میکنی؟ و اقدام درسته چیه؟ یه نفر هست 16 سالشه نشسته یه نفر هست 25 سالشه نشسته یه نفر داره م... نوشیدنی غیر الکلی میخوره یه نفر داره مشروب میخوره شما میره سراغ کیا که کارت شناساییشون رو نگاه کنی ببینی چی هست خب شما این 25 ساله هیچ کمکی بهت نمیکنه فرض کن 25 ساله داره مشروب میخوره خب اصلا هیچ قانون ما رو نقض نکرده یا حتی اگر داره نوشابه میکره بازم قانون ما رو نقض نکرده. اونی که داره نوشابه میخوره این که کارت شناساییشو ببینی چه ببینی 15 سالشه چه ببینی 20 سالشه یعنی بالای 18 ساله بازم به دردت نمیخوره اقدام درست شما در جهت تایید این قانون اینه که بری ببینی 18 ساله داره چی 16 ساله داره چی میخوره که اگر این داره مشروب میخوره پس قانون رد شده زیر پا گذاشته شده و بری ببینی اونی که داره مشروب میخوره چند سالشه یعنی باید این و این رو بسنجی سنج 16 ساله هه و مشروبیه که این دقیقا معادل همین A و هفت است یعنی دقیقا نشون داد که در مناسبات اجتماعی وقتی به جای اعداد و قواعد ریاضیات و منطق شما میای یک قانون عرف ساده اجتماعی رو مطرح میکنی مردم درست میرن کسی نمیره اونی که داره سی میخوره بپرسه تو چند سالته و طرف بیاد بگی من 25 سالمه. پس قاعده غلطه تو 25 ساله تو باید مشروب بخوری میگه نه تو قاعده اینو نگفته تو قاعده گفته اونی که داره مشروب میخوره باید بالای 18 سال باشه یا بری 25 ساله رو بپرسی بگی تو باید حتما مشروب بخوری نه داره نوشابه میخوره تو قاعده هم نگفته حکی بالای 18 سال باید مشروب بخوره گفته اگر داره مشروب میخوره باید بالای 18 سال باشه که این قاعده رو نشون داد که انسان‌ها خیلی راحت حزم میکنن واسه همین دلیل یه د اومدن اینجوری گفتن دوستان من در کانفرمیشن گفتن که اون سومین جریان یعنی تست کارت‌های وایسون تأیید خوبی برای کانفرمیشن بایاس نیست و یه ای از متخصین علوم شناختی دارن میگن که نه اون تست خیلی معید اینی که چیزی به نام کانفرمیشن بایاس داریم نیست اون بیشتر معید اینه که منطق مردم در ریاضیات با پراگماتیکس روزمره‌شون فرق داره و همین دلیله که اون خطا رو مرتکب میشن اون رو بذار کنار اما اون پژوهش اول ویسون چی؟ اون پرسش نامه های سنایدر در مورد درون گراب برون گراب بودن چی؟ اونها که کانفرمیشن و من نظر می اینه که اون مطالعه 1960 ویسون اون اعداد زوج پشت سر هم خیلی خیلی قشنگتر به نفع کانفرمیشن یا مای ساید هست. و در واقع میشه گفت آزمایش طلایی همونه. مردم یه فرضیه تو ذهنشون پیدا میکنند که مثلا این دوتا دوتا اضافه شده بعد عاشق اون فرضیه میشند و بعد شروع میکنن در جهت اون فرضیه هی مثال زدن خب گفتم دو تا دوتا اضافه میشه دیگه هی دو تا دوتا برای شما عدد میدن که ببینن اون شما مثبت میگیریم که ها بعد فکر میکن اگه ده 10 دفعه عدد دادن و 10 دفعه تایید شد پس فرضیه قویتر در واقع هست و در واقع به خیال خودشون هرچی مثلا خب شما تا عاقبد میتونی هی عدد زوج بدی بعد بگی مثلا ۲ ۴ 6 باز هم جواب مثبت در میاد. هنرت اینه که یه کار بکنی ببینی فرضیت رد میشه یا نه مثلا یه بار بیایی که عدد مثلا فرد بذاری وسطش یا ترتیب سعودی نذاری براشون مثلا یه بار بیایی بگی که 16 14 24 یعنی بره با... بیاد پایین دوباره بره بالا که باید ببینی آیا فرضیه اینه که باید حتما اعداد سعودی باشن یا اینه که عداد میتونن پایین و بالا باشن اصلا هر عدد زوجی باشه یا اصلا هر عددی باشه یه فرضیه دیگه میتونه این باشه یعنی اگر شما فرضیه این باشه که هر عددی باشه و لزوما نمیخواد سعودی هم باشه شما میتونید بگی سن 7 9 بعد فرض کن 2 و بعد بازم بگی آره پس فرضیه اصلا اینه که هر عرص عددی بدی قبوله یعنی قاعده شما اصلا اینه که هر عددی قابل قبول است منتهی ها اتی گفتن که خب ما کانفرمیشن بایاس پس لزوما مال این نیست که مردم توانایی رد کردن یا ابطال گزاره‌هاشون رو بلد نیستن ندارند پس چیه یه سری شاید بگم فیلسوف، جامعه شناس، روان شناس اینجوری گفتن این دیگه از بحث ما خارج میشه می بارده بحث فلسفی میشیم که استدلال، ریزنینگ در جهت یافتن حقیقت نیست بلکه در جهت آرگیومنت و پیروزیست انسان ها تفکر نمیکنند که به حقیقت برسند انسان ها تفکر میکنند، استدلال میکنند که رقیبان را از را از اون رقابت به در کنند یعنی پشت هر استدلالی حمایت از دیدگاه خود نهفته است و انسان ها اصولاً ذاتاً آنچه که مال خودشون هست رو به هر جوری شده دوست دارند به اثبات برسونند حالا میگم بحثمونو دیگه عوض نکنیم این یک قضیه فلسفی است. من امیدوارم یک سخنرانی جدا راجع به این بذارم که آیا انسان ها میتوانند در استدلال خونسا باشند یا که همواره در جهت خودشون استدلال میکنند یک نهله خیلی قوی از روانشناسان علوم شناخته هستند که میگن استدلال صرفا برای کوبیدن حریفه یعنی در پشت ریزنینگ argument در جهت پیروزی نفته مثل مناظره های انتخاباتی اینا مناظره نمی کنند که حقیقت روشن بشه اینا مناظره می کنند که رقیب شکست بخوره و خودشون ببرند و در واقع انسان هیچ وقت نمیتونه از my بایس خلاصی پیدا کنه اگه این درست باشه یعنی سیستم شناختی ما همواره در جهت و بنده و برده باورهای ماست و این اموریه یک دید فلسفی متفاوت به انسان میده. یعنی انسان موجودی منطقی نیست. انسان از منطق استفاده میکنه برای حاکم کردن دیدگاه خودش. انسان موجودی خودمهور هست این یک بحث پیچیده است راجبه زاد و سرشت انسان من دارم مقدار زیادی مطالب جمع میکنم از دیدگاه فلاسفه تا روانشناسان شناختی که آیا اصلا انسان بیترف میتونه معنی داشته باشه یا نهایتا هر انسانی بالاخره یه بایسی به نفع خودش داره و وقتی فرضیه ای مال خودشه دیدگاه مال خودشه در آن صورت محکم تر به اون میچسبه اما خیلی ناامید نباشیم دوستان یعنی حتی اگر باور داشته باشیم که انسان ذاتا سوگیره و ما انسان بی طرف هیچگاه نمیتونیم داشته باشیم انسان فانی هم میشه جهتگیری داره باز این گونه نیست که هیچ کارش نتونیم بکنیم. یه عده میگن با آموزش با افزایش تعامل شنیدن دیدگاه دیگران امکان این وجود داره که ما بالاخره اون سوگیری مایساید یا طرف من رو کمتر کنیم. اده ای از افراد در واقع میشه گفت متخصصینه، ترویج تفکر خلاق و تفکر منطقی و آموزش مهارت های تفکر بی یک پدیده ای رو مطرح میکنن به نام Active Open Minded Thinking یا AOT یعنی میگن درسته که ما همیشه سوگیری داریم به نفع افکار خودمون ولی بیایم سعی کنیم لاقل به صورت تمرین هم شده در جهت خلاف افکار خودمون هم استدلال بکنیم یعنی عددا رو و این شاید کمک بکنه به ما که از سوگیری مای سایدمون کاسته بشه. من راجع به اکتیو اوپن Mindness قبلا صحبت کردم در یکی از همایش های باتاب صحبت کردم حالا فرصتی بشه بیشتر هم صحبت خواهم کرد یا اون پدیده ای که بعضیا بهش میگن وکیل مدافع شیطان Devولز Advocate Devول Advocate میدونه چی بوده که زمانی که در قرون وسطا باز افتکار جالبی بوده یعنی خدا پدر اون کسی که این دوازد رکت رو داشته بیا مرزه حالا یه نفر نبوده یه جریانی بوده به صورت تدریجی توی کلیسای قرون وسطا شکل گرفته که اینایی که متأله بودن اسکولاستیک بودن الهیون بودن به این نشسته بودن که خب ما دور هم جمع میشیم فقط حرف هم تایید می‌کنیم و این ممکنه راه رو به اشتباه بریم پس بیایم خواهش کنیم از بعضی از اونایی که تو کلیسا هستند موقتا عدای شیطان رو درآورند یعنی بیان و در واقع دیدگاه مخالف مسیحیت رو بیان کنن یعنی فکر کن شما شیطان هستی شما شروع کن استدلال کردن و یه سری آدم در واقع سخنور می اومدن و از موزه شیطان حرف می زدند و قبلش اعتراف میکردن براءت میجوشن میگفتن که من افکار شیطان رو قبول ندارم من با کلیسا همجهتم ولی دوست دارم موقتا در این بحث و جدل علمی شما نقش شیطان رو بازی کنم و بعضی از اینا اینقدر خوب استدلال میکردند و از منظر شیطان حرف میزدن که اون بقیه یه مقدار بیقرار میشدن عصبانی میشدن و میگفتن دیگه اینقدر دیگه نرو تو قالبه امایت از شیطان تو از خود ما یه عداش آلا داری در میاری ولی شاید خیلی میگن این کمک کرد به رشد تفکر منطقی یعنی ادای جناه مقابل را درآوردند و به خاطر موفقیت در ادای جناه مقابل در آوردن به شما پاداش بدن. نه اینه که هممون با هم یه چیزی بگیم و تایید کنیم و وضع کنیم. این خوب این در جهت کامفرم کردنه در جهت تایید مای سایت خواهد. حالا باز در ادامه بحثا شاید مباحث دیگری رو بتونم خدمتتون مطرح بکنم اوه یه مپس بسیار طولانی شد کنم نزدیک یک ساعت برد ولی خواستم شما ریشه ها و خواستگاه های مای بایس رو در واقع بشناسید و باهاش آشنا بشید من یه تحکید عجیبی دارم که هر موقع شما یک دیدگاهی رو میخواین عمیقیات یاد بگیرید عمقی یاد بگیرید برید رو پیدا کنید یعنی شما کتاب 2018 وقتی میخونید خیلی به شما این عمق رو نمیده ولی وقتی میرید اصل اون مقاله ها رو میخونید بحث ها و مناظره هایی که اونجا بوده و بعد چی چی گفت کی چی گفت بعدا چه جوری تکامل پیدا کرد چی به چی اضافه شد رو نگاه میکنی خیلی درک عمیق خواهی داشت برای همین من به شدت طرفدار مطالعه تاریخم تاریخ روانشناسی و تاریخ علم مستثنا نیست خب اینجا این مپس رو تموم کنم تا مپس بعد که میخوایم راجع ارتباط خیالی illusory correlation صحبت کنی
0: امیدواریم از جنیدن این قسمت از فایل‌های های آموزشی باستاب لذت برده باشین. اگر این فایل‌ها ها براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا اعضای خانوادتون به اشتراک بذارین و ما رو در توسعه گفتمان آموزش مهارت های آینده یاری کنین. این فایل‌ها ها هستن و برای اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما و دسترسی به سایر محصولات گروه آموزشی باستاب میتونید به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب دات و یا سایت ما به آدرس www.bastop.eduکیشن مراجعه کنید.